0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Bienvenidos amigos de Dinero y Finanzas Personales. Este episodio creo que es muy importante que lo toquemos. Eh, hay varias cosas que estuvimos trabajando de este lado para traerles la información y pues nada, eh, pongan mucha atención porque es bastante interesante porque mucha gente no se da cuenta a veces de que está pasando por una situación violenta. El tema es sobre violencia económica.
1: Sí, exactamente Ada. La violencia económica a veces pasa desapercibida porque la normalizamos en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Entonces para este tema me gustaría explicarle a todos nuestros escuchas que es la violencia económica como tal? Y es que se trata de un conjunto de acciones que una persona lleva a cabo para afectar la capacidad de alguien más para ganar, administrar y usar dinero. Normalmente ¿qué pasa? Pues que cuando tenemos una pareja, esa pareja empieza a limitar nuestros gastos. Incluso si nosotras trabajamos, llegan al grado de ellos manejar nuestro dinero y ser quienes nos limitan en todo lo que podemos hacer. Por eso es que este tema es importante y pues queremos como hacer conciencia cómo detectar si se vive una
0: situación así. Sí, justamente. Creo que es un tema complicado porque cuando hablamos de violencia, siempre pensamos en la física, ¿no? En esa parte de los golpes o hasta la psicológica ya, pero hay más variedades, ¿no? Y una de ellas es esta, como dices, que tu pareja tenga ese control del dinero. Y creo que en la sociedad mexicana no lo notamos tanto porque estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo en esta dinámica de... De pareja, el hombre es el que siempre administra, ¿no? Antes se creía que era el proveedor, ¿no? Entonces aún hay como esos rasgos de que el hombre es el que sabe administrar o el que lleva más dinero o el que tiene que, que que como que llevar ese control, ¿no?
1: Sí, o simplemente que es el que te dice cuánto dinero puedes gastar para la comida o lo que tú quieras. Incluso llega a, en ocasiones a ver reclamos por... ¿En qué gastamos dinero las mujeres? Y esto es un dato interesante que eh, se dio a conocer aquí en México, porque dos de cada diez mujeres han recibido reclamos en torno a esto de por qué gastan dinero y en qué lo están gastando. Además, otro rasgo significativo de la violencia económica es que tu pareja no te permita eh, ni trabajar en primer lugar o con no te permita eh, seguir estudiando, que no te permita ejercer tu, tu derecho como tal a prepararte para tu profesión. Y también. Pues a esta parte de limitarte todos tus bienes, no? O sea, que todas las propiedades, si es que llegan a comprar propiedades en conjunto, estén a su nombre o okay. que, el coche que tienen esté también bajo su propiedad. Entonces ahí ya te está limitando y te deja sin ningún recurso. Y esto eh, muchas veces va más allá porque implica que cuando ya no estás conforme en esta relación, no necesariamente porque te des cuenta en ese momento de la violencia económica que vives, sino porque ya no estás cómoda por otras situaciones, porque generalmente este tipo de violencia engloba a otras otras ¿no? que puede llegar a ser violencia física o psicológica, como decías. Y cuando te quieres independizar, no puedes, porque no tienes dinero para irte o para para hacer tu vida por aparte o al grado de no tener trabajo y no poder independizarte económicamente de esa persona o simplemente aunque tengas trabajo, no sabes cómo llevar tus cuentas y eso también te da miedo y nos limita.
0: Sí, justamente empieza como pues algo que dices, bueno, no pasa nada, la otra persona es la que se va a hacer cargo de los gastos, ¿no? Pero como dices, a futuro si te separas o hasta, pues si por alguna razón eh, tú tienes que hacerte cargo de tus propios, pues de tus gastos, termina sin saber, ¿no? O sea, dices, yo ya no sé cómo administrarme o hasta esa parte de la autoestima, ¿no? De la inseguridad, de, de o sea, yo pienso en, en chicas que, que no trabajan, ¿no? Porque pues tienen a, a la pareja que es la que lleva pues esa parte económica y llega un momento en que uno dice, nunca trabajé, entonces ahora qué hago, ¿no? Entonces creo que sí es como muy importante y creo que factores, ¿no? Que podemos notar porque, te, como decía, ¿no? La gente a veces no lo piensa, ni si, ni siquiera dice, ah, estoy sufriendo un tipo de violencia, ¿no? Entonces hay como algunas frases o, o como situaciones muy como criche que pasan, ¿no?
1: Sí, que te pueden alertar de qué está sucediendo. Por ejemplo, algunas de las, de las frases más comunes para este para este tipo pues es saber para qué quieres dinero, ¿no? Para empezar, o sea, ya que te empiezan a limitar como para qué. Y también podemos pensar en, en ciertos factores que nos ayuden a identificar si nosotras estamos en un nivel de este tipo de violencia. Por ejemplo, si en algún momento te ha negado la posibilidad de trabajar si te niega la posibilidad de estudiar, si te chantajea con el dinero, que también eso puede llegar a suceder. Y tal vez, como decíamos, en el momento en el que lo vives no te das cuenta, pero es una situación que ahí está. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones para ver que pues como que se te empieza a prender el foco de alerta de que algo malo está pasando ahí, ¿no?
0: Sí, justo ahorita que dices eso del control, pienso en yo no o sea a mí, en mi cabeza nunca había llegado como esa idea pero he escuchado de amigas que me cuentan que su pareja hasta ve que o sea sus estados de cuenta se los revisan. se los revisan o les justo les cuestionan esa parte de de es que estás gastando mucho y para qué quieres eso y ya te sí. compraste eso y es todas esas limitantes y controles al final pues están ejerciendo eh, eh, violencia ante la, la otra persona claro
1: ¿no? sí yo tuve el caso de una amiga eh, cercana a la que le llegaba a pasar esta situación. Incluso, por ejemplo, ella no para comprar un café tenía que avisar y decir, oye, voy a usar la tarjeta para poder comprarme un café, no? O sea, y, y todo su dinero tal cual le llegaba de la quincena, estaba domiciliada a la tarjeta de la otra persona. Entonces nunca tenía control ni acceso total a su dinero porque alguien más lo manejaba. Pues ella muchas veces argumentaba que eso era porque se le hacía más cómodo. Y también en esta parte de no tener que llevar el control de tus cuentas, evitarte todo eso porque era algo que se le complicaba. Decía, pues yo prefiero que él maneje todo mi dinero y mejor nada más le aviso en qué voy a gastar. Pero esa situación al principio como que se llevaba y se controlaba. Y después ya empezó a ser... Esta, esta serie de reclamos de, a ver, ¿por qué estás gastando 50 pesos diario en un café, ¿no? por, por decir un ejemplo? O era así de, te vas a cortar el pelo y son 600 pesos, pues ¿por qué no vas a un lugar más barato? cuando era su dinero? Y lo único que él hacía era, se suponía que manejarlo, pero no, ya caía en un control donde ella ya en un momento no sabía si realmente su dinero estaba siendo utilizado para ella o su pareja lo estaba utilizando también en asuntos que él quería. Y ahí es cuando nos damos cuenta que pues estas situaciones pueden ir por hacerte la vida más fácil, digamos de alguna manera, caen en este exceso donde ya te violentan y tu, tu libertad económica pues no depende ya de ti.
0: Sí, justamente, esa parte, no depender económicamente de la otra persona. Y muchas veces pues lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Porque estamos acostumbrados, porque es lo que vimos en casa a lo sí. mejor, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? O sea, en el caso de mis abuelos. Por ejemplo, mi abuelo siempre fue el que dio como la parte del gasto, no O sea el, el famoso gasto y le daba así de 200 pesos para la comida y 200 para esto. Y era como de y tienes que ver cómo, pero pues tú con ese dinero pues haces. Claro, haces y de ahí magia. viene
1: también mucho esta parte de que las abuelas hacían magia con el dinero y que eran muy buenas administrando. Y bueno, ya con el paso del tiempo y las generaciones como hemos ido cambiando ya también como que no sabemos tanto administrar nuestro dinero, pero pues no es bueno en ninguna medida que nos sintamos limitada con esta eh, libertad financiera que queremos adquirir. ¿Por qué? Porque tener esta, esta plenitud de decir yo tengo mi dinero, voy a poder destinarlo para estas cosas que quiero hacer en mi vida, te da posibilidades de seguir creciendo y de no sentirte atada a nadie, ¿no? Ni en este caso ni a una pareja, ni a un trabajo, ni a una situación que digas ay, pues ya estoy aquí porque no tengo de otra. Como, como decíamos al principio, ¿no? Que muchas mujeres permanecen ahí porque no tienen manera de liberarse de esto. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Sí, justamente. Entonces yo creo que, pues para quien nos está escuchando, sí es importante, ¿no? Que, que se lo cuestionen, ¿no? Si de algo de lo que estamos diciendo les hace ruido, creo que es una, es una buena alerta, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Como cualquier tipo de violencia y sobre todo creo que en la cultura de México como decir oye estoy, estoy viviendo violencia no es creo que es muy duro pues también como pues rompes no rompes esa, esa cadena pues puedes dar ese paso de decir ya o sea voy a buscar cómo no O sea pedir ayuda a lo mejor acercarte hasta entre grupo de, de amistades no y decirles oye a ti te pasa esto con tu pareja y ya este nada más con esa como convivencia puedes escuchar y saber no como como sí, ¿qué identificar está si sí. algo está
1: bien o no sí porque tal vez a veces también creo que pasa mucho que sientes miedo o pena de decir ay cómo le voy a decir a mis amigas si a ellas les pasa esto, me van a juzgar o me van a criticar. Pero pues más vale dar ese paso y atreverte a preguntar. A mí me gustaría eh, dejar aquí unas cuantas preguntas para poder identificar si somos víctimas de violencia económica. Por ejemplo, si te exige rendirle cuentas detalladas y con recibos de lo que estás haciendo, si te ha... ha Obligado o inducido a pedir préstamos eh, para él a tu nombre. También otra cosa que podría ser que te, como decíamos hace un rato, si en algún momento te ha limitado los recursos para ropa, para comida o incluso para eh, colegiatura, si es que tuvieras que pagar y te eh, la más grave yo creo que, bueno, dentro de las más graves creo que sería si ya separados eh, no te paga la pensión, no si es que llegas a tener hijos. Creo que con estas preguntas como clave nos podemos tener un panorama para saber e identificar si somos víctimas de violencia económica y sobre esto pues ver los estragos que genera de manera personal, porque una persona que vive en una situ situación de violencia económica genera, ansiedad y depresión, además de inseguridad y una baja autoestima porque te sientes incapaz de tomar decisiones por ti misma. También te llega en ocasiones un aislamiento emocional y hasta te alejas de tu familia porque dices, no, pues ¿cómo les voy a decir que no tengo dinero para salir a ese fin de semana? ¿O cómo voy a decirles que no puedo comprar comida para llevarles? no. Este tipo de cosas suelen afectar y también pues a nivel eh, social contribuye a la desigualdad económica pues entre hombres y mujeres también se hace una situación que se llega a normalizar porque como decíamos desde las abuelas sabemos que los hombres de alguna manera siempre proveían y eran quienes nos decían y nos, nos daban la cantidad que debíamos gastar y pues eso hace un círculo que a la vez vaya eh, pues esta violencia se vaya perpetuando con el tiempo
0: así es y bueno ya nada más antes de como terminar también pues insisto invitar ¿no? a quien nos escucha porque también hay, hay hombres ¿no? o sea que sí. pueden estarlo escuchando y decir oye yo, yo también vivo este tipo de claro. control ¿no? o decir o mi hermana o, o alguna amiga yo sé entonces pues sí compartirles ¿no? como esta información si no es de aquí o sea hay muchos lugares donde pueden buscar más más datos ¿no? y, y qué hacer ¿no? porque creo que eso es lo más importante ya sí. que te das cuenta poder buscar qué hacer ¿no? y pues que nos comenten <ríe> nos digan qué pasa que Sienten con temas así, no?
1: Claro. Y uno de los objetivos de este episodio, pues es, exactamente hacer conciencia y sensibilizar a todas las personas que nos escuchan sobre esta problemática, que como decías al principio, pues es muy grave y afecta, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Pues eh, gracias por escucharnos en este episodio de dinero y finanzas personales. Les recordamos visitar la página del Heraldo de México y seguirnos a través de las redes sociales. Ahí van a poder encontrar más contenido sobre dinero y finanzas. Mi nombre es Diana Zaragoza y estuvo conmigo Adai Ruiz. Hasta la próxima.
0: Ah, y antes de irnos, nada más un recordatorio. No olviden suscribirse, calificar el episodio. Ahí pueden ponerle muchas estrellitas. Pueden comentar, mandarnos sus dudas y compartirlo. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales. ¿Planning for your next trip?